0: 最终，我相信，这代表着长久以来我有一个 edge， 就回到交易一样，你一笔交易的对错，一笔交易的盈亏根本不重要，只要你注意好风控，不要因为一笔交易而失去了再去做交易的机会。你需要做的是从每一次决策中提升你做决策的能力，用交易的术语讲就是 build your trading edge， 这是更重要的。大数定律嘛 ，law of large numbers，、mm hmm. 最终你会回归到你每一笔交易的期望值。你平均是赚钱的，你就会长期以来就是赚钱的。单次的输赢只是增加波动性，它并不会改变你长久的期望值。所以单一次，哎呀，我明明想到这个，我没有去做头寸，或者我当时，哎呀，应该做多的，结果我做空了。<音乐>
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》第二季的第八期节目，我是朱方强。大家好，我是 Bill 郑天逸。在《从零到一》第二季中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目我们都会上传到微信、知乎、领英、网易云、喜马拉雅和 App 的播客软件。那么本期节目呢，我们在流程上也尝试了一些小小的变化，例如刚才的片头曲是本期嘉宾给我们推荐的他喜欢的几首歌之一，来自 Eminem 的 Lose Yourself。另外片尾还有嘉宾给我们推荐的另外一首歌。所以，如果觉得本期节目内容不错，希望大家能够到 Podcast 喜马拉雅上多给我们一些中肯的评价，这样也能帮助我们制作出更好的节目。好的，让我们一起进入本期节目。Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《从零到一》，我是本期的节目主持人池邦强。那么本期节目我们厉害了，我们请到了一位来自数字货币资产机构的 CEO
0: Michael 吴。Michael， 欢迎你做客《从零到一》。啊，谢谢，谢谢 Aaron， 也很高兴跟《从零到一》的各位听众朋友们有机会在线上交流。
1: 好的，谢谢 Michael。那么首先呢，先让我为大家简单的介绍一下你吧。Michael 本科毕业于达特茅斯学院， 1 1年的时候在高盛做实习，当时加入的是矿的职位。13年的时候加入了摩根斯坦利，成为一名交易员。17年的时候进入了一家 hedge fund 做基金经理。那么现在呢，就是如前言所示，这个是一位数字货币资产机构 Amber Group 的 CEO。那么首先呢，先在这里先祝贺一下老板，因为我看到新闻说这个二月份的时候 ，Amber Group 宣布已经完成了这个两千八百万美金的 A 轮融资。
0: 那么可不可以给大家介绍一下，就拿到了 A 轮融资，你们的下一步的目标是什么？好，谢谢谢谢 Aaron 啊、呃，像 Aaron 讲的，我们从呃公司从一七年开始创业到现在差不多三年多的时间，然后我们其实是在去年一九年的下半年做了我们。的 A 轮融资，当时也很荣幸引进了像呃 Paradigm、Parad igm, Pan p a n t e r a Polychain 这样的比较顶尖的机构，给了我们总共两千八百万美金的融资。啊、呃，然后到今年，我们公司呃在二月份年初正式正式宣布这个融资以及。呃，继续去扩张我们的规模，扩张我们的业务，以及推出我们的产品。呃，还是继续奔着我们一直的目标，也就是说，用加密货币、加密金融，用我们的技术，用我们的产品。去,去改变现有的整个金融行业，去改变现有的金融服务，希望为我们的广大全球用户创造一个长期的价值。明白了，接下来要进行一个扩张。对对对，我们一直处于一个比较快的增长状态。公司不管是从人员上讲，我记得我们一七年开始创业的时候，最初就我们六个人、六七个人吧，啊、呃，然后到一八年底，嗯、<哼>当时可能有三四十个人的规模，到一九年底。有接近一百个人的规模，然后今年到现在不到半年，我们已经增长到差不多一百五十人的规模。预计在今年年中会达到可能一百，我希望能控制在一百八十人之内这样一个规模啊、呃，也比较符合我们整个业务的增长，因为我们从过往三年差不多是以每年。呃、uh, ，revenue 来说 ，profits 来说，差不多年每年平均三倍左右的这样一个增长速度，啊、uh, ，而且这个行业也很很年轻，很早，我们相信，嗯，可能真正的爆发点还在未来，所以现在很多的还是一个积累储备的这样一个阶段，所以我们希望继续快速增长、快速成长，去积累，然后迎接最终这个行业包括我们公司自身的一个最大的爆发点。了
1: 解，好的好的，我想在后面的时候更多的聊一下，就是现在这个你创业公司的这个话题。那我相信这个听众朋友们呢，也想要更多的去了解你。要不我们先从你求学经历开始聊起，就是能不能给大家先介绍一下自己的成长经历？你是在哪里长大？我听说你高中的时候是去了印度，对吗
0: ？对对对对对，是啊、呃，这是挺有意思的一段经历啊。我是那个江苏苏州人。我我从小在呃在苏州长大，然后一直上高中，上那个在在苏州中学读了两年，然后也有机会啊、呃、去了一个呃，其实是最初是由联合国办的这样一个国际学校，叫世界联合书院 （World United College）。啊、呃，那这是一个什么样的一个一个学校呢？其实很有意思。当时他创办初期，当时东西方。啊、呃，还在冷战时期啊、呃。那最初他在应该当时是在英国建立了第一个世界上第一个世界联合书院。他是一共招了就差不多是一百个来自全球可能几十个国家的学生，来自东西方两边冷战的双边阵营。当时的宗旨是说，能希望通过建立这样一个学校，能让东西方的年轻人。开始沟通，开始交流，一起成长，一起学习，最终希望能由这一辈年轻人推动整个世界更多的交更多的交流沟通，能去结束这个冷战。当然，其实我们都知道，冷战很快后来就结束了啊<笑>、呃。所以，但是这个学校的宗旨就一直继承下来，从最初在英国的第一个分校，到现在，我相信全球各地应该是有十几个分校，包括我当时其实。它是一整个所一整个体系，在全球各个分校都会统一去呃挑选学生，去录取学生。那我当时我记得我有三个分校的选择，来自相当于来自三个分校的 offer， 一个是他在美国的分校，在新墨西哥州，在 New Mexico， 一个是他在加拿大的分校，应该是在 Victoria。啊，然后还有一个就是在印度，在孟买附近一个叫浦那的城市，其实都不在城市里，在一个山上，在一个野生动物保护区里面的这样一个分校。啊、呃，当时我还年纪很小，当时我应该是15岁吧
1: 。嗯，我、嗯、你是想不走寻常路吗？还是对对
0: ，有一点不走寻常路，因为我父母，我跟我父母也规划过，他们当时也觉得我大概率，既然选择出国、嗯、去念高中，啊，肯定是最终应该大概率会在。我在国外念本科，相当于留学。那我觉得，那我念本科大概率也是去美国念的本科啊、呃。最终也确实，我去了美国 Dartmouth 念的本科，然后加拿大我觉得跟美国也差不多，对吧？<笑>八九不离十。只有印度非常，我觉得非常有意思。当时我觉得是一个很从来没有去过，也从来没有过多了解，但又是一个很有意思的国家。我觉得那那趁着年轻，横竖美国去念书都本科横竖都会去嘛。那高中那两年就去一个不一样的地方，我父亲还比较支持啊、呃，他他觉得男孩子们去探索一下也无所谓啊。当时我母亲非常反对这个决定，他觉得当时对印度印象又落后，啊、呃、又贫穷又又很乱。然后，但是最终我和我父亲一起说说服了我母亲，然后最终允许我去了，然后就去那边度过了。我觉得我至今是我人生中。很有意思的两年，十五、十六岁、十七岁这样的年纪，对吧？去一个完全陌生的国家，去一个第三世界国家，去跟当时我们一个学校一共就两百个同学，来自于应该是七十个不同的国家，住在山上与世隔绝。真的，那个学校的住址就是原来是一个野生动物保护区，然后一个山头切了一半。用来做学校，所以另一半还是野生动物保护区。我们经常会看到什么猴子啊，野生动物就是你们两百人是吧？对对对，加上我们两百人也是野生动物，的，<笑>所以就很有意思。说<笑>之后我就去了去了美国，去念了本科，然后就是我我我念的学校 Dartmouth， 它也是在深山老林里，但毕竟是在美国非常非常发达、极其安全，应该是全美犯罪率、呃、最低的一个城市，就是 Hanover New Hampshire。呃、嗯，就是 Darms 的那边，嗯、然后啊、呃，那也度过了两呃四年吧，很有很有意思的经历。但、嗯、但与与印度那两年相比，还是我觉得还是在印度上高中那两年更加来的来的疯狂一些，来的来的更更不可复制一些。你们在印度那边，就是在这个
1: 联合书院里面，你们学习什么样的东西？就是当时是一个什么样的氛围？你的生活在那边是怎么样子的？
0: 啊，它、oh, 是它主体的课程是叫 IB International Baccalaureate， 呃，是应该是叫国际预科课程。它现在是在整个欧洲、呃，美国，包括很多学校都是比较公认，应该是比较难的一个一个一个一个一个,一个课程，高中课程。它会比可能其他人会听过的，比如像像呃英国比较用的那种呃 A Level。或者美国经常说的就是 regular， 呃，普通课程加上 AP、Advanced Placements 都要来的更全面、更难一些。那 IB 的宗旨就是说培养综合性人才，它会让你只选六门课，这六门课必须横跨啊、呃、数学、呃文学，然后自然科学、社会科学、艺术以及第二门第二门外语这样六个六个学科。然后我记得我当时。我选的应该是我上了，嗯，数学对吗？我们中国人过去上数学都是上最高难度的那个，啊、嗯，然后，然后上了英语文学，然后上了物理，上了经济，上了我的二外学的是西班牙语，哦，还有还有还有一门就是就是艺术类，我当时学的是电影，电影与戏剧。然后我们当时因为是 UWC 联合书院，还有就是说会有一些非常。符合自身主题，因为你的同学都来自于完全不同的国家，比如说有以色列人，有巴勒斯坦人，有有印度人，有巴基斯坦人等等等等。然后呃，大家会去做一些我们当时会有一些关于世界文化交流、政治交流、历史的这样一些课题啊、呃，包括有一些哲学化的讨论，然后会去做很多的社交活动呃，我们当时是分成，就是说呃呃，分成就是说。呃，义工类、慈善类，然后就是说是是是思想类，以及一些一些就是说运动类，都会要求你每个类别也必须要参加你的社，相当于学校的社团活动。然后大家又是住在一起，就是说你，你你也出不去。我们我们当时真的是在山上，你你要去城市，那最近的城市叫 Pune， 是是是印度很大的一个教育城市。啊、呃，然后你要去铺内还得包一个车，那个车还得绕山路开个三四个小时才能下去，所以大家也一般就待在山上，然后就每天朝夕相处、生活在一起、学习在一起，成为很好的朋友。我至今，嗯，还有很多好的朋友是我当时在联合书院那两年结交的，呃，来自世界各地的朋友，就是说我有，当时我记得我很好的一个朋友来自于非洲纳米比亚，啊、呃，他现在现在也也留在美国了，当时是我室友。我们俩关系特别好，还有一个是毛里求斯人，其实也是非洲人，至今都有都一直有联系，都是很好的朋友
1: 。所以你是先是在这个你的家乡江苏，然后上了两年的高中，嗯、然后在那边再上了两年
0: 。对对对，我一共上了四年高
1: 中。对对,对对对，我觉得这个经历真的是特别特别独特，因为说实话、就是，就是这是我第一次听到有人选择去<笑>印度读高中。所以后来你就像这刚提到的，你从印度就直接去到了美国，然后你本科去了达特茅斯。在在我印象里面，达特茅斯是一个小而精的学院，常春藤里面唯一一个就是教学院的。<对>能不能给大家介绍一下这个学校？对啊、对它有什么？它有什么特别之处吗
0: ？我安利起我们母校那时，那是绝对是非常非常<笑>那个不遗余力的，这对对对因为我觉得达达特茅斯，它首先它是所常春藤八所学校，包括什么哈佛、耶鲁、呃、普林斯顿、达特茅斯、布朗、康奈尔。等八所常春藤学校里面，达特茅斯一直是校友忠诚度评分最高的，一直常年是最高的。呃，我们的我们的校歌里面就有这么一句，就是说 ，It's a small college， but there are those who love her， 差不多是这样一个意思，就是说它是一个很小的学校，嗯、但是就是说校友们很爱他，啊。包括我自己，我我我从毕业以后到现在已经七年了，每年都会免费给给给学校。面试面试申请者作为校友面试，我每年都会去面试好几个申请者，嗯、然后每年都会花时间去。任何我们包括我们公司现在每年都有呃来 Dartmouth 的 intern， 他们只要我的我的学弟学妹想要来实习的，我都尽可能给他们至少安排面试。然后我和我太太我们俩还是 Dartmouth 的校友，我们是在大学认识，从毕业到现在，我们每年两个人都分别呃给学校有捐款，因为我们觉得 Dartmouth 它是一家。很独特的学校，它是很小的学校，它每年本科生只有每年本科生只有六百多人，它整个学校本科生就三千多人，是非常非常小的，非常非常呃，从从人数上来讲非常非常小的一个学校，但是它本身在也是是 Ivy League， 然后本身学术也很强，然后包括他的校友，包括校友网络非常非常强大，他是他、呃、很喜欢就是说。他的学生是有有冒险精神，是 risk takers。Akers, 他鼓励大家，不管是是是说我们我们在那个也是在 in the middle of nowhere， 在那种非常山清水秀、适合爬山、适合户外运动的地方。然后， d a r 达尔 s 的体育一直是非常非常强的，也出了很多那种创业家、很多银行家，包括美国其实呃，直到现在的财长不是前两任的财长，就是 Hank Paulson、Tim Geithner。都是达特茅斯的校友，本科包括 Robert Frost， 美国最有名的诗人，是达特茅斯的校友，呃，就是就是他就是当时念书几年就去就去当诗人去了，然后包括 Dr. Seuss， 美国最有名的呃儿童小说儿童作品的作家 Dr. Seuss， 包括我儿子现在每天在读 Dr. Seuss 的书，我们给他买了一整套。然后 ，Dr. Seuss 也是在美国，呃，在呃，再在 d a u g e r s 兄弟会里混了两年，就决定辍学写儿童，就是相当于写童话，对吧？就是说是很有冒险精神的。啊、嗯，然后学校也很鼓励，就是说你去尝试，你去实习，你去探索。然后包括学校的校友，像我现在也很愿意反哺我们学校，去给我们学校的年轻人很多帮助。我当年也是，我当年大二的时候就去就去高盛纽约实习，也是因为当时、嗯、呃高盛很多高管其实是 Darman 出去的，然后他们会每年来学校，嗯、所以是大二的时候就去了。大二的时候就去了，对,对对对。然后他们会专门来学校、嗯、来来招实习生。然后，然后我当时面试我的那一位也是一个 d a r 达摩 s 的校友，他当时管整个那个高盛，呃，就 GSM， Goldman Sachs Asset Management， 当时他管整个 GSM， 然后他就来跟我聊了，觉得我很有意思，作为一个中国的留学生，对吧？然后人也比较。比较外向健谈，然后技术功底又很强，而且还是有有编程，还是从印度来的，<笑>对对,对,对还还从对还到从印度对吧？非常非常，他觉得非常有意思，然后就就就让我去去大二就去实习了，然后那就是我也算确实迈入华尔街或者金融行业的一个契机吧。
1: 所以你当时就是在本科阶段的，你是刚听起来让我觉得我很遗憾，我没能去上得了这个学校，但我是真的是不遗余力。但是，但是我的我的意思是，就是听起来就是大家在这个学校里面都非常的有抱负，很多人都会有自己的想法。所以当时那个阶段的你是一个什么样的状态？你是在那个阶段就已经非常清楚自己有一些目标嘛？就是能不能给，就是有没有什么你特别记忆深刻的，觉得自己在本科阶段做的特别成功的事情？你先
0: 回想起来。哦我觉得还挺有意思的。其实我本科阶段，我觉得我做了很多事儿。当然，我觉得最重要的一件事在本科阶段，就是我认识了我太太，对吧？嗯嗯嗯嗯、<笑>如今如今有了一个幸福的家庭，这得感谢母校。啊
1: 、呃，这个<后>这个一定要让太太听到
0: ，<笑>这一定要让太太听到。然后那个呃，除此之外，我其实一直觉得我是一个很有。很有探索精神，很很很有创业精神的一个人吧。我记得我大一进到学校的时候，我就做了一个跟我当时应该是我当时是学长，我们两个人，他目前也在创业，创立了一家很成功的公司，呃，现在也是国内很有名的那个工业四点零的公司，叫叫黑狐制造。我也替他打过广告，对吧？呃，那个我我当时我和我学长，我大一他大二，我们就一起搞了一个创业项目，就是就是相当于是如如今的留学申请中介。我们当时自己进入了一个比较好的学校，然后我们俩就发现、啊，哎，我们身边很多那种高中的学弟学妹，甚至很多家长会来找到我们说，哎呀，你能不能帮助我们的呃我们的我们的小孩，我们的儿子女儿，或者帮助那个学弟学妹会自己问问能不能帮我申请美国的，或者帮助他申请美国更好的本科或者更好的研究生，然后我们。当时就做了这么一个服务，就是其实如果我们坚持做下去，说不定现在也是呃新东方的一大竞争对手，或者或者是，当然没有了。但我们大一，我一直到呃，我记得我们大一，当时我大一，他大二就开始做这个事情。到后来大大三、大四、大五越来越忙了，我们就自己不做了。我们当时后来就招了一帮那个呃下面的，其实都不一定是学弟学妹，招了一帮同学，他们是那种。呃，美国人或者 A、B、C， 对吧？由他们来来做具体的执行，我们就变成纯 sales、纯 management。然后这个事儿，我们是我们大学相当于一段创业经历。然后说起到金融相关呢，呃，其实我进入交易或者金融这个行业，我在高中的时候其实。没有对金融特别了解，虽然我在 UWC 的时候学了经济，但我其实一直是之前是偏理工科背景的，就是说我在我还在苏州上高中的时候，我就一直搞竞赛嘛。当时我高二的时候，我的计算机奥赛和数学奥赛，当时我都是拿了相当于国一，就是全国一等奖，然后也进了省培训队。然后当时本来走的是说那种准备去，比如说保送清华，然后读计算机系这样一条路。本来是就是说我可能走的是这样一条道路，然后后来后来我出去去 UWC 就走了我这里我这
1: 里想插我这里想插播一句话，啊、就是可能我刚我可能我本来我本来是想要打算问你，就是你有没有什么可以给学弟学妹这个一些这个就是高中学弟学妹去申请学校的一些建议？我现在打算不问了，因为我觉得你可能会回答就是
0: 拿第一名，就是我给你的建议。啊、没有没有没有没有那么夸张，<笑>就是我觉得最好的建议就是。在高中的时候，就是说探索自己擅长的东西，探索自己喜欢做的东西，然后把一样东西做到很好，做到极致。我觉得这个可能是我觉得最好的建议。当然，从我自身来讲，我在之前搞竞赛的时候，我也搞得挺好的。然后后来去读 UWC 之后就不搞竞赛了嘛，那就，嗯、呃，当时在 UWC 更多的是探索世界。我会发现我这人对于。就是说，非理工科的东西也挺有天赋的。不管是我作为一个比较好的一个。我作为一个比较健谈的人，一个比较擅长沟通的人，或者说，我作为一个阅读量很大的人，我其实从小到大阅读量是一个特别特别大的人。包括我经常现在我还有时候会跟我们就是说市场部就是做文案啊或者做推广的同学开玩笑说，如果有时候他们给我一个文案不满意，我就会说你们这个东西，我一个十五岁就出国的人，为什么我我觉得你们的中文的写作都不入我的法眼？你们肯定肯定。后来后来我其实也意识到，就是说是很大一部分原因就是阅读量，我一直是个阅读量，不管是中文、英文都是非常非常大的人。我很喜欢读书，嗯、呃，我我甚至出于兴趣，就是我记得我在 UWC 的时候讲回 UWC， 在高中的时候，哦，我经常很无聊的时候会做一件事儿。当时因为本来在国内没有 w i i k 维基百科这回事儿，然后我去印度上了那个联合书院，我发现有 Wikipedia 这个东西，我就就是维基百科，我就发现打开一个新世界。我当时会就是闲着无聊的时候，坐在笔记本电脑前。从一个那个维基百科的链接，对吧？开始读，然后当中他会，他会有那种关键词嘛，会跳到另一个链接，然后点开，对对对读完这个再去读下一个，读完这个再去读下一个，然后我能，我能可能能玩 sitting， 比如十二十点钟读到什么凌晨三四点还在读，然后不睡觉那种，我就觉得超级有意思。不管是那种世界的历史，因为当时我会接触各种各样国家的人，我会我还选修印度史，我当时就是六门课以外，你可以旁听很多课，我会去听那种。呃，印度史，我当时把印度史史就是自己去读了很多那种印度史的书，因为很有意思。它的印度史其实是它没有正经的历史，它是把神话和历史编踹在一起，所以它的历史都是那种经常有神出现，经常有那种什么什么妖魔鬼怪出现，特别有意思的那种。然后我甚至会去读很很冷门、很偏僻的那种当时的那种那种，比如说是是那种很多的小国家的它的政治体系、它的经济体系。然后很冷门的那种东西，就是说我是一个很有巨大巨大好奇心的人，嗯、呃，所以我觉得我高中在印度那两年最做的最重要的一件事，是极其宽广的拓宽了我的知识面啊、呃！我本来就是一个好奇心极重的人，然后在那两年又接触到嗯、呃、全世界各地的人，接触到各种不同的东西，然后又有非常非常开放的渠道，互联网。然后就去接触各种各样的东西，我觉得至今都是受益的。包括至今我创业的时候，我们面对全球，我们的客户群体非常分散嘛，来自于全球。包括我们做的是很新的行业，有很多新的理念。对于我来说，接受从来没有难度，因为我一直是对新东西充满好奇，对各种东西充满开放心态的这个人。我觉得这就根植于我当时还在呃联合书院，包括后来上大学的时候。嗯，当然讲远了啊，讲回上大学的时候，就是说为什么我会进入金融交易这个行业呢？是因为我记得真的很巧，我大一的时候，还是我大一的时候，我去参加了一个我朋友，他在西北大学 Northwestern， 也是美国很好的一个学校念书，然后去参加呃我那个在 Northwestern 朋友他在芝加哥那边一个生日派对，然后当时认识了他的一个学长，他的那个学长当时是大四。然后他，我就跟他随便闲聊嘛，大家一人拿一杯酒在那边，就像我跟你今天这样，很很随意的聊起来。然后我问他，他他接下来要毕业了，他要去做什么？他说他要去做交易员，他要在芝加哥做做那个 prop trader， 就是自营交易员。然后我就说，哎，做交易是什么？就是炒股票嘛，他说不是的，然后跟我讲了做交易的各种有意思。的经历，就比如说他，他其实也就是大三的时候去那边实习，然后大四一整年他就自己开始交易嘛，交易。他当时交易的是呃期货和外汇，就是用那种 retail FX broker， 然后去交易外汇，然后去用那种那种那种美国的期货券商去交易，比如说原油、黄金、呃 S M P 的期货。然后他就跟我讲，他每天怎么就是说像一个运动员这样自律啊、呃，然后就是说很。很早早起，要七点钟就起来，然后做盘前准备，然后一整天的交易要非常非常纪律性，然后有各种理念，然后每一天要之后做完交易之后要复盘，要去理解市场，要不断去学习新的东西，不断去提高。然后给我发一堆那种书，给我发一堆那种网上的那种链接。然后我还记得我看了一个纪录片，叫《t Trader》，是讲那个美国现在现在是住在新加坡了一位。就是整个对冲基金行业非常非常牛逼的人，就是 Paul Tudor Jones，PTJ。现在 Tudor Investment 就是他的那个那个对冲基金，也是几十个 billion dollars。这样，他在年轻的时候拍过一本纪录片叫《做 Trader》，讲述他当时作为一个 trader 的呃经历。哎，我看完那个，我就觉得哇 ，This life is so cool。This is what I really really w a n t to do。然后我就开始自己 <Okay. S 1> 哎开了一个外汇交易的账户，然后一边上课一边就开始做外汇交易，然后又因为我有那个那是你大一下学期嘛？那是你大一下,大一下学期对，就是大一下学期 wow, <okay. S 2> 就开始做。然后又因为我有那个计算机的背景嘛，我觉得这是我很大一个优势。我那位带我入门的朋友，其实很遗憾，他现在已经不在行业了，他现在已经回到国内，他去做了一个自媒体的创业，当然我相信也很成功啊。但是我觉得就是说，当年他是很相信技术分析，很相信那种就是说技术指标那种那种技术体系。呃，然后我因为会编程嘛，我就觉得这个东西都是编一个程就可以回测的嘛，就可以自动化的嘛。然后，然后我我就把很多那种技术指标就直接去编程了，然后把它做成那种自动化的交易程序，包括很多那种所谓的交易规则，我发现都是可以量化的，可以编程的。然后我从大一开始接触交易，很快我就变成一个量化交易者。因为我就觉得这些东西不用我每天盯盘，不用不要像他那么辛苦啊，每天要盯着啊，还得画线什么的。我觉得这个不就编个成就可以解决的事情吗？然后，然后。你要把这个
1: 事情告诉他
0: ，<笑>不太好意思告诉他。我觉得他也不会建议了，他现在自己都不做交易了。<笑><笑>所以我就很快就期货太危险了，对,对，所以我很快就从一个单纯的交易者，最初他教我的都是那种技术指标啊、看新闻啊、看 K 线啊那种东西，我觉得还是有用的，有那种盘感。最初我做了可能大半年的那种手动交易，我觉得很有用的一点是他培养了我对市场的理解，培养了我观察市场、观察价格，包括这种所谓的盘感。啊、呃！但是后面我就把大部分的工作都交给城市了，我就我就写个城市，我就不用自己盯盘了呵呵。对对对，然后我就开始做，像那时候开始做量化交易。我记得到大二的时候特别有意思，有几个应该是当时 d a r m o u t d a r m o u t 虽然它是以本科教育为为为先比较有名，但它也有研究学院，它也有医学院、商学院，包括它的商学院 t c k 塔克商学院是很有名的，是北美排名前五的商学院。然后还有他的工程学院 s e a r Engineering 也是非常有名的。包括我最近关注到，就是说又美国又有一个就是关于那个就是说生物识别的一个一个一个 unicorn 一个创业公司，那个的 co-founder 都是也是我当时认识的一个同学，他就是 s e a r Engineering 的 PhD。然后当时在 s e a r Engineering School， 包括 CS 就是计算机部门有很多那种从国内过来的呃读研究生读博士生的这些同学。然后他们中有几个认识了我，然后发现我在做量化交易，然后他们是自身是学物理或者学计算机的，但是他们对金融行业很感兴趣，因为那个时候金融行业还是非常非常热的一个行业，对吧？然后大家觉得华尔街很赚钱，大家觉得量化交易哇、哦，就是说很赚钱的一个事情，很酷的一个事情。然后他们就找到我，然后我当时是一个大二的本科生，他们就说，哎。我们我们跟你干，然后我们我们也会编程，<笑><笑>我们也会做数据。然后我记得最初是我带着两个，他们都是读博的朋友，他们两个是读博士，当时正在攻读博士的朋友。然后我一个本科生和两个两个 PhD 在读的博士，三个中国人。然后我们搞了一个一个小的学生间的带对冲基金。然后我们当时那个应该是叫 Dartmouth。呃，达摩斯 Quant Fund 还是什么，我大概忘了，好像大概这意思就是达特茅斯量化基金。然后就从我们自己，呃，掏每个人掏了几千美金，然后我们从同学身边有一些募了一些钱，然后从我们自己父母亲朋好友募了一些钱，然后总计我,我记得管理规模最高的。过。这是年
1: 轻人的第一次私募吗？
0: <笑>对，第一次私募，我记得那时候应该是最高的时候，我们 AUM 可能到达。大几十万美金吧，没有到，没有，我应该没有到过一百万美金，我记得。反正当时我们还说，我们我记得我们当时还，我们每呃每天早上七点钟起来，开 morning meeting 开晨会，其实想想都是很疯狂的。然后，然后，然后开一般开到八点，然后该上课上课，该吃早餐吃饭，该回家睡重新补个觉就回家补个觉了。然后那时候我们我还记得我们开玩笑说，那时候我们要把这个放的。先第一个小目标就是做到100万美金，然后是 1,000 万美金，然后是一亿美,美金这样规划的。后来好像做到大四了，主要是大三开始，大四开始大家越来越忙了。然后，但是我们一直坚持着做这个事情。然后是真正开始有有超过100万美金的规模，其实是已经等我等我至少我已经毕业了。然后就是说，我们也引入了更多的朋友。然后已经开始相对包括我们一四年底开始，嗯、这是牵扯到我们后面创业经历了。但是我们一直，直到公司现在我们创立的这家公司、嗯、最初的前身都可以追溯到、呃、我上大学，呃，就他现在还在 run 没有没有，现在已经没有在 run 了。嗯嗯嗯、对，当然没有在 run， 但是就是说最初那些人，包括我们公司的 CTO。我们公司现在的 CTO 是当时跟我一起做这个事情的一个朋友，他叫 Frank， 是他在 Bloomberg 的同事。当然也很有缘分。其实我跟我们 CTO 高中的时候，我们发现我们搞计算机奥赛的时候就认识，后来一直没有联系过。是通过我那个在 Dartmouth 读 PhD 的同学 Frank， 跟他 Frank 后来去了 Bloomberg 做开发嘛，然后坐他旁边的就是 Thomas， 我们现在的 CTO。所以都可以追溯到，然后他是当时把托马斯一起带进了我们这一个，就是一直在兼职在做的这个方。i 当然已经是离开校园之后了，但是最初可以追溯到那个时候。那个时候是我进入金融，包括开始做量化交易，开始做做这个的一个契机
1: 。就听起来像是一个。当你知道这个事情之后，后面你发现了自己想要的目标，就是一个自然而然的事情了。就后
0: 面，对。然后有些
1: 人，你现在的合作伙伴，当时以前可能是对手，现在就是朋友。<笑>以前一起搞奥赛的，对对对，一起竞争排名，对对对,对我这里我想 f o l l up 一下，就是你们当时这个就是做让这个 hedge fund 的时候，你们当时这个生活节奏是怎么样的？因为你刚刚提到还要上课，又要做这个事情。你们能你们能够同时做的原因，是因为你们是因为就是像刚,刚你说的，就是不用盯盘，对，对,对
0: ,对。但是你们需
1: 要了随时了解他的这个这个对啊，这个 performance 对
0: 吧？对啊，所以当时是很 dedicated 的，就是说，但是美国的学生生活就是这样的，你会有很多时间花在课堂之外，不管是做运动、做社群，就是很多人是学校校队的运动员，对吧？然后很多很多人是会专门去做一个社团，然后花很多时间在社团。像这个几乎就是我大学生涯最大的社团之一了。我大学生涯的时间，其实我跟我我跟我太太还开玩笑，呃，我就是说我当时主要做了什么时
1: 候有时间去谈恋爱的呀？我当时我基本
0: 上就就,就做了做了五五件事情，对吧？我当时我总结出来<对>就是说，呃，上课，对,对吧？谈恋爱就是那也非常有成果啊！现在跟我太太已经结婚，有有小孩了，也、就是有收获的。然后那个呃，就是说我是一个兄弟会，我当时是一个 fraternity 的一个成员，而、就、且、是、我是那个 fraternity 很有意思，我是他们的 casino chair， 就是我经常会组织那里面的德扑啊，包括我们会会做一些体育竞赛啊，就是我们兄弟会之间的那个都是我组织的。然后，呃，第四个就是我们那个基金，这是第四回事。第五个是是实习，就是我大学基本上时间就花在这五块
1: 。我、哦、这边其实我们已经讲到了这个，就是就是怎么去进入到这个行业。然后前面我们已经提到了就，就后来去了高盛做了 quant 的实习，然后又去了摩根斯坦利做 trader， 然后到现在这个。而且后面再后面又变成了一个基金经理，我感觉这边都可以追溯到你大学这边做的事情。然后我这边想问的就是，我想起来上次我们聊天的时候，我们讲到这个 trader 这个方面，就每一个 trader 都是面对大量不可知的时候，然后呢，这个就是要去做这个决定。然后其实因为我现在也在这个行业里面嘛，当然当然，虽然我不是 trader， 但我每天接触 trader。然后我就想说，就是你们。每天要做无数的这个选择，你们是如何面对这个失败，或者怎么去处理这个情绪的？会不会有明明想到了那个是一个正确的决定，但是我当时没有做，然后悔恨这种感觉
0: ？对我做 trader 的时候肯定是有的，嗯、不管是自己交易，还是替银行交易，替对冲基金交易，怎么说呢？我觉得这都是 part of the game， 就是说不单单是交易。我其实觉得金融交易或者金融投资与创业，或者与你。怎么过你的人生都是有很多相似之处的，就是说你时时刻刻都在做选择，你不做选择，被动做选择也是一种选择，而且通常被动做选择是一种比较差的选择，我个人认为，那你就是相当于是说啊、呃，我顺着顺着外部让外部替我决定，对吧？你根据外部反应去顺势而为，这是对的。但是你你完全不去关注你自己到底做什么决定，不去反思你是怎样在做决定，没有这样一个方法论，我觉得是一件相对比较可怕的事情，因为你的人生那就不在你自己手手里了。包括你做交易的时候，你的你的你的投资决策，你的交易决策就不在你自己手里。了。我一直觉得，就是说，我一直从交易中学到，包括从创业中学到，从生活中学到，从我人生，包括我选择最初。去放弃，可能就是说，嗯，留在国内，可能稳稳的也能去读清华北大，然后去，而选择去留学，对吧？去去一个某些陌生的国家，包括后来去选择去去去进入金融行业，去创业，每一个选择，我觉得我一直觉得很自豪的一点，就是说，它是我思考过做出的一个选择，它是我的选择，对了，错了。好的、坏的，都是我思考过并且主动去做出的一个选择。错了，我能回过头去看我错在哪里，或者甚至决策当时没有错，就是运气不好，就是时机未到什么的，我能从中做学到东西。长久以来，我能不断提高我做决策、做选择的能力。最终，我相信这代表着长久以来我有一个 edge， 就回到交易一样。你一笔交易的对错，一笔交易的盈亏根本不重要，只要你注意好风控，不要因为一笔交易而失去了再去做交易的机会。只要做好这一点之后，是一个不断重复的过程。你需要做的是从每一次决策中提升你做决策的能力。用交易的术语讲，就是 build your trading edge， 找到你交易的优势，并且不断提高你交易的优势。这样长久以来，最终你的交易一定会越来越好。最终，你一定会就是说成为一个越来越厉害的投资者也好，成为你越来越好的一个决策者，这是更重要的。所以单一次，哎呀，我明明想到这个，我没有去做头寸，或者哎呀，我明明应该止损的，我没有去止损，或者我当时哎呀应该做多的，结果我做空了，都无所谓的。只要你做好风控，就跟你人生一样的，你每一个小的决策，我今天是不是换这份工作？我明天是到底是去这个岗位还是那个岗位？我后天到底决定我先做这件事还是那件事？每一个决策，有的更重要，有的不重要。你要做好风控，做好风控之后这个前提之下，每一个决策都是你下为下一个决策做能做更好的决策的一次积累与准备。我就抱着这个心态，不管是创业也好，交易也好，投资也好，包括选择人生很多事情也好。它它不一定单次来说就能带来什么，但日积月累，嗯，是会带来很大很大的区别的。最终，我觉得厉害的人和不厉害的人差别就在每一次这样选择以及选择之后有没有提高展现出来。其实跟上学的时候，我觉得没有什么差别。上学的时候，有的人就是说他一天到晚也会花很多时间念书，也会。很多时间什么，但是他可能他没有真正有一个方法论。有方法论的人就是说我做这一道题，嗯、对吧？那我首先我是用心去做了，做完之后我做对做错了，我能从中总结出我下一次怎么做得更好，那他下一次就能做得更好。嗯，说这些事情都是相通的
1: 。对，我觉得在这边真的在这一点上，我觉得真的受教了。这个不要在意每一次的这个对交易，<对>或者是每一次做决定。我觉得他很有很有哲学的这个感觉。其实交易，我觉得很多时候都都有一些这个人生选择上的，对,对自己的就是就刚说的方法论，对自己怎么去处理的这个方法论。然后不要在意每一每一次的这个小选择，<对>然后在意就是一个总的一个这个大盘下的这个感觉
0: 。对，对而且真正决定长期交易盈亏的，可能就是几笔重大的交易。真正决定长期。就是说我，我当然我自己现在我也很年轻，对吧？我也说这个话可能不合适，但是我觉得最最终决定一个人人生高度的，就是几次重大的选择的时候，选择的能力，把握机会的能力，对吧？就比如说你和谁结婚，和什么样的人生活，做一选择一条什么样的事业啊，以及这样的可能是最重要的决策。后来你做了基金经理的话。
1: 这些工作会有一些不一样吗？这种转变是一个自然而然的过程、嗯、<哼>哦，不好意思，我这边还有一个小问题想、就、说、是，<事>就是你在做这些几份工作之间，这个你当时会面临的压力来自于哪里
0: ？我一份一份讲起吧。我觉得就是说，对对，我最初<对>最初其实我在我在高盛第一份实习嘛，像你说的，我其实是被那个极限的矿的部门录取的。我当时是去做一个量化分析师。嗯其实建模型，我当时是帮，就是 GCM 是高盛的资产管理部门，他们会管理自己的资产，会管理呃用户的资产，类似于高盛自己内部的对冲基金。然后他们需要我去做的是去做模型，去做分析，看他们整个资产配置合不合理，各个、呃、各各种各种风险情况下他们的风险暴露分别是这样的，有没有办法通过建模去更自动化的去？去配置他们的资产，等等等等。其实回过头来看，我当时这个东西其实做的是很酷的。包括高盛后来收购了那个 Cancel， 就是一家 AI 的智能投顾公司，其实就是去补充这个部门。如果我当年顺着那条道路一直走下去，很可能现在我就在与 Cancel 这个部门，就是已经被收购进来了，在做在做在做相关的事情，也其实挺有意思的。当然。肯定让我选的话，我肯定选择现在的生活了。我觉得那肯定酷多了，有意思多了。但是， mm hmm. 但是我记得我在当时的时候，我就意识到，啊、呃，至少在当时我来说，我觉得那个离前台的风险还是太远了。我希望我到更多的到前面的交易端，我希望我去感知市场。所以我我在高盛实习的时候，那时候那时候在在纽约嘛，在他们那个纽约总部，我记得。呃 ，GSM 是在四十六楼还是四十七楼？他们一共就好像四十九楼，那是那是呃，然后我我经常下到那个呃，应该是三楼还是四楼，就是交易部门，尤其是外汇交易部门，因为我当时自己在学校里做的时候外汇交易，然后我当时就去就经常去那边跑，我说我也想来这边实习，最后那边的、呃、其实我觉得这些当时来看高顺的。呃，那个管理层至少对于这些他们是很很 open 的。我明明是另一个部门的实习生，他们最终就让我把一半时间，就是让我后来后一半的实习就到了相当于他们的 sales and trading， 他们的销销售交易部去做的实习。所以我当时还 rotate 到了。呃，其实这个世界真的很小。想起来我还 r o t a t e 到了当时的外汇外汇交易柜台，也是我后来自己去做的那个柜台。但当时高盛外汇交易柜台，当时他们有一个 pairing， 就是 mentor mentee， 就是说你一个一般是分析师 analyst， 就是一个也是 junior， 刚毕业没两年的人带一个实习生。当时我的 mentor 这哥们叫 Fred y e r s e n 可能有有的有的听众会知道他是谁。他是后来他成为了 Coinbase 的 co-founder，Coinbase 是目前加密货币行业最大的叫 Coinbase， 他是 Coinbase 的 co-founder， 而且他不仅是 Coinbase 的 co-founder， 他现在还是一家叫 Paradigm 的 billion dollar fund 的 co-founder， 而 Paradigm 是我们现在最大的外部股东。所以世界很小，就是说真的非常非常巧。<笑>当时我，但是就是回到回到我当时，我当时是意识到我想要去探索直接交易这一段，我想的要当交易员，所以我就主动去去去去去去做了交易的事而回到你的问题，这两者面对的压力，我当时就感受到是很不一样的。作为一个 quant， 我的节奏是相对比较慢的，我会做很多重要但不紧急的工作。这个模型我可能有。一个月甚至三个月去把它做好，做好之后，它可能需要三个月去验证它到底好不好。它是一个很漫长，是一个 project based， 我要去做这件事情，我要想的是我怎么三个月、六个月去把它做好，是一个更长线的。而到交易完全不一样，每一笔交易它是一个极其短线的一个事情。我这笔交易来了，这个市场波动了，现在有行情了。我到底今天的 P N、NO、L 是什么？我这一笔交易的 P N、NO、L 是什么？它的压力是非常现实的，非常实时的，它是一个短反馈周期的这样一个压力。与你做 Quant， 我要想的是，我这个模型三个月以后到底能做到多好？它到底有没有用？可能还要再花三个月才能知道。这是两种不一样的压力。然后我从一个最初，相当于从一个 Quant， 虽然当时只是实习生。到后来变成一个 trader， 我到了摩根斯坦利之后，我一入职就是一个 trader， 我是一个 fx a rates trader 外汇利率交易员，我做的是那个其实是摩根斯坦利亚洲，呃至少是呃 fx a rates 那边最大的一个一个交易台就是人民币，我做的是人民币的外汇和利率呃交易员，然后。我的是贝斯在纽约嘛，然后香港，对我一三年就回到香港了。当时我，呃，也有一些家庭的原因，也有一些我自己选择的原因。我决定，我我当时两个选择嘛，一个留在纽约，一个回到，当时只能回到香港了，因为当时真正所有投行的前台交易部门还是只在香港或者新加坡，大部分还是在香港，所以就是说我当时还是选择，还是要回到亚洲啊、呃。我当时还是觉得最好的机会。还是在亚洲，在中国，反正就是去做交易员以后，那那个的压力是你每一天的，你每一笔交易你得处理好，不然你就可能亏钱。你每一天的 P and 到底是什么，是一清二楚的。当然，又回到我前面说的，长远来看，每一笔交易，每一天的 P and 都不重要。有可能你当天赚了，有可能你当天亏了，有笔可能你这笔赚了，有可能你这笔亏了，长远来看都不重要。你有一个 edge， 你有一个优势的话。大数定律嘛 ，law of large numbers，、嗯、最终你会你会回归到你每一笔交易的期望值、平均值。你平均是赚钱的，你就会长期以来就是赚钱的；你平均是亏钱的，那你长久以来就是亏钱的。单次的输赢只是增加波动性，嗯、它并不会增加改变你长久的期望值，对吧？嗯、对于我来说，这是当时作为交易员。那就转变成每天我要想，哎，我这笔交易怎么做好？今天的行情怎么看？我得怎么做？包括我怎么结合？我当时已经开始用我的优势对比其他纯粹的外汇利率交易员来说，是我有我有技术背景，我有编程背景，然后我我能写很多模型，我能让模型帮助。包括包括作为一个做市商来说，作为一个 market maker 来说，我对于那些。当时有很多市场参与者找找摩根士丹利、找高盛报价的那些对冲基金，他们自己是量化交易的。嗯、那我很懂他们的模型啊，他们一来，我大概知道他们要干什么的，嗯、所以我我很容易就是说报更好的价格，同时也赚到钱，因为我知道他们要做什么。我的模型很可能跟他们的模型差不多，嗯、对吧？然后，但是后面到基金经理了就又不一样。嗯，交易员你的压力，首先交易员你是至少在投行做交易员，你。一大部分精力是刻盘，今天一个对冲基金或者说是中石油，他要来对冲人民币，他会找到高盛或者摩根斯坦利，会找到我这边报一个价，那我是他给我一个头寸，我报完价他成交，他给了我一个头寸，这叫 sell side trading， 就是说卖方交易，也会有很多自营，对吧？我会去自己我决定买或者自己卖或者我自己愿意建仓，嗯，然后怎么样？这是买方交易 buy side trading， 对吧？那做投行交易员的时候，你可能是。七成是 sell side trader， 三成是 buy side trader， 对吧？那你七成是做刻盘的，三成是做自己叫自营盘的。那到了对冲基金，百分之百是自营盘。当时就给我，当时我们那家对冲基金一共五亿美金嘛，我管十分之一，五千万美金。那这五千万美金就是我来管，我要买什么，我要卖什么，我要什么时候买，我要什么时候卖，候卖没有人没有人能告诉我，就是我自己决定。也不会有人来找我买卖，不会，只会我去找别人买卖。那我我当时其实生活是非常轻松的，因为你作为一个对冲基金的基金经理，你的生活其实是非常轻松的，因为没有人会管你，你只要管好自己的钱就行了，管好自己的 book、自己的 portfolio、自己的组合就行了。那我每天上班，我记得好像是九点多、十点多到了那边，也没几个人，你身边也没什么人。对吧？我们的那家对冲基金其实人头很少，然后每天在那边晃到中午，就会有投行的销售请你去一家家米其林或者一家家什么请你吃饭，对吧？去吃一顿饭，然后吃完饭聊个天，已经两点钟了，回到办公室再看看板。你可以一天什么都不做，真的，你可以什么都不做。你也可以读读研报，你也可以做一做交易，你也可以真的什么都不做。然后到五点钟什么一般收市了，你想回家就回家了。生活是极好，嗯，某种意义上讲也挺无聊的。你最终能赚多少钱，就看你自己投那一年，你这一年交易投资的能力了，对吧？也有可能很大成分就是运气。但是对于我来说，那一年其实我花了很多功夫，已经在做准备我们的创业了，所以我的生活是非常充实的，对吧？我甚至就是说，在上班之前，可能早上我七点钟就已经起来了，我已经得给跟我们 CTO， 我们当 CTO 当时还在纽约，啊，我们有时差。我得七点钟，他正好下班，我正好起床，我们可能得通两个小时电话，通完电话再去上班，然后包括下班以后又一样，我可能得花很多时间去去看我们的模型，做很多准备，包括做很多创业的积累，因为就是一旦开始意识到创业，这也为什么我当时花一年去了，相当于买房去了对冲基金，因为我想去看一看到底作为一个作为一个 business， 作为一个生意。对吧？那对冲基金就是不单单是一个交易员，交易员你只管交易，你甚至不需要管其他东西，你管好交易，管好风险。但是作为对冲基金经理，你要看融资是怎么融的，你要看这个公司的。运营是怎么运营的？监管是怎么做的？嗯，你这个公司的审计是怎么做的？等等等等，甚至你这个公司的 IT 是怎么搭建，的？对吧？那会遇到很多这样的问题，所以我当时也花了差不多不到一年去学习了很多这些方面，也是如今为我创业去做准备的一件事情。压力是很不一样的。那一年其实本身压力对于我来说压力不大，做对冲基金嘛，那你赚赚了就多分点钱，不赚就少分一点呗，那钱多钱少的问题也不是什么大事儿。然后，对于我来说，更多的压力来自于我自己给自己的，也不是我自己给自己的，就是我必须经受做好创业的准备，那方面压力是很大的。因为基本上一七年我就决定我要出来创业了嘛，给我准备的时间也就这么多。那我如何在出来创业之前尽可能多的做好准备？很多准备是不出来创业是无法做好的，包括一出来创业发现哇，很多工作还是没有准备好。但是不管怎么样，那是一个准备的周期。那个准备的周期时间非常宝贵，而且那时候也是我我女儿出生就在那一年嘛，跟我太太也说我是等我女儿出生之后，呃，正式去创业，那样的话就是说，相当于家庭也有交代，因为我们。也就准备要两个孩子，那那两个孩子都出生了，那那我觉得就是说之后可能就是我更能百分之百的投入到创业这件事情上去
1: 。了解，其实我这里想 echo 一下，就是回应一下你刚才你讲这一段的时候，让我想到一个，因为我做 CS， 让我想到几个算法，嗯、就是我觉得最近我想这件事情，最近我也我也很迷茫，一个是那个这个贪婪算法，对，还有一个是这个不要装菜规划、啊，就是我这一步会不会？对对对对对对，你不要老想着这个这个。这个我这一步是不是全局下的最优解？你找这个局部最优解。我现在目前的这个我，我做我做我做我最好的决定。那总的长远来看，你肯定会就是出到一个更好的，就是有一个好的结果
0: 。对，其实讲的这个我是很认同的，因为我也是最早也是做做计算机做算法出身的，我是很认同这个思路的。就是说，其实现在你看啊，很多所谓的增强学习，呃，就是说，呃，很多机器学习，包括我们做交易也是，就是说，它是很继承当时很简单，动态规划是一个很基础、很简单的一个算法，对吧？但它背后的理念是对的，它是说你本质上把你的选择都可以量化，对吧？它是有一个，你如果确定你要达到什么目标，那你在那个目标体系下，你每一个选择都只是这一个函数里面的一个参数变动，你会导出一个价值。你最终可以长期衡量的是说，我这个价值到底离我的最终目标有多远？它是不是能这个决策在我的预判下，在我的函数下，到底是能让我更接近我的长期目标，还是可能更远离？而贪心算法是说，我现在不去管我这个长期函数，而只是看眼下可能给我最大、最大、呃、最大回报值的这样一个选择。那我觉得。我觉得一个人可能与每个人的性格不一样。如果是相信及时行乐，嗯、我今天今天过得开心，嗯、明天过得开心就可以。就是相对比较相信这种这种理理念的人呢，那可能贪心算法更适合。而相信人是一个，就是说一个自我实现、一个自我发展的这样一个过程、这样一个价值观的人。我觉得像动态规划也好，甚至更复杂一点，非线性函数，增强学习算法也。好。我觉得这个
1: CS 啊，学这个计算机科学，有时候学着学着就开始学到哲学上
0: 。对的，我非常同意，因为它是一种思考的方式嘛。嗯嗯、计算机本质上是用更逻辑化的方式去思考，你应该怎么做事情，怎么事情实现嘛。
1: 对对，然后那是二零一七年，你开始去着手去创建一家数字资产机构，然后现在已经是第三个年头了。能不能先
0: 给大家多介绍一下你现在在做的事情是什么？好啊，那我来简单介绍一下我们公司 ，Amber Amber Group， Amber Group 是一家什么样的公司呢？其实我们最初创业的时候 ，Amber Group 只是一家量化对冲基金，但我们后来不断拓展业务。呃，开始做很多为客户做的，相当于类似于投行，像我刚刚说的 sales and trading 做的事情。到后来，我们开始逐渐拓展业务，做很多交易、理财、资管、衍生品、对冲、呃套保等等等等一系列的业务之后，它就越来越像一家呃加密资产的投行，但是。再往后到我们今天，我觉得 Amber Group 包括以后，它正在变成一个加密资产的、加密金融的一个平台。我们是希望通过加密资产以及加密金融的技术，包括把资产放到链上，包括把资产通过技术的形式，让我们的用户更好的去投资，更好的去管理他们的资产，更好的去使用他们资产，更好的去使用金融服务。我们如今已经变成了一家全球化的加密金融的服务平台。我相信，最终我们的公司会变成什么样呢？最终，我们公司会以此为起点，去变成一家通过新的技术，包括加密金融技术，包括其他技术，比如说呃，包括 AI 的技术、大数据的很多技术，去用技术迭代现有的金融服务怎么去做的这样一家公司。我们的对自己的定位是，我们是一家 FinTech company， 我们是用技术 Tech 去革新 Financial Services 这一整个行业。而目前，加密金融、加密资产是我们目前最大的 Differentiation。因为目前在涉及到加密资产、加密金融这一块的金融服务来说，目前全球来说，我们可能是至少是最专业、最完整的这样一家公司之一。而我们目前获得的客户，大多数是整个行业内最顶尖的机构，或者说最大的那些高净值人群。他们对于我们的服务，对于我们的产品是非常满意的，非常有粘性的。我们就有信心，既然我们让这些最挑剔、最高标准的客户满意了我们的金融服务，满意了我们的产品，我们就能把它通过技术带给更广大的用户群体。而让所有的用户，我们全球所有的用户都去对我们的金融服务、对我们金融产品产生一个很高的满意度及忠诚度
1: 。了解了，我前面你也讲到了，那个是时候是一七年，什么时候开始想的就是我要去做这么一个事情？你，然后你也讲到一七年那个时候在基金的那一年，你是一直在做准备，做了哪些准备，然后才让你就是勇敢的这个跨出这一步，就是选择退出你当时那个舒适圈。基金经理的生活确实很舒服，是吧？但是你<笑>你选择了这个退
0: 出。呃、嗯，我觉得。做的准备其实永远是做不完的，永远不可能有准备百分之百充分才去创业的。但创业对于我来说，甚至是反过来的。创业是一开始我就决定了的事情，我只是奔着这个不断去尽可能多的做准备。哦、其实我们这家公司前身，讲到最早的初心，可能能追溯到我大学的时候，跟几个同学一起搞的那个学校基金。但是再往后，真正意义上我们开始创业。包括我们公司现在真正意义上、法律意义上的前身，起源于15年，在14年底，嗯、我和摩文斯丹利的几个同事，啊、呃，包括现在我们的 CTO， 也就是我说的，通过我那个大学同学介绍的他的同事，一起就开始用、嗯、呃机器学习，用呃类似于人工智能的算法、神经网络、增强学习等等等等，去做量化交易这一件事情然后到15年的8月份。我们公司现在的 COO Wen Wen h o 他就离开 m o r n i n Stanley， 去创立了我们公司的前身，当时叫 Cosmos Pivot。所以从15年开始，其实我们这家公司的创业路程已经开始了。到17年下半年，只不过是陆陆续续，我们剩下的五位创始人陆续离职，全职加入我们这家创业公司的这样一个过程。嗯所以这个时间线其实当时已经决定了，基本上就是一七年底、一八年初吧，最迟就是说我们几个人都决定一定会出来创业，就是加入加入我们自己的创业公司了，相当于全职去创业。啊、呃，那回到呃你的问题，你说做了哪些准备？我觉得做的准备是挺多的，包括。甚至去剥离原来的这样一个舒适区是很重要的一部分，所以要做的准备，比如说你原来在投行或者在对冲基金有一份不错的收入，对吧？那你每年总归会预计啊，大概会有一个怎么样的一个收入啊？然后包括你每天的生活是非常规律的，你大概知道自己要做什么，每天的工作职责非常明确。那正式全职创业之后，首先那肯定没有一个固定的收入。对吧？第二，你要去，你要，你甚至都不知道你每天需要做什么。呃，第三，那创业你要去做的事情是很繁杂的，很多事情你原来原来你在工作的时候，你更多的是依赖于你自己的专业技能以及一定的学习能力，对吧？你是一个交易员呢，那你依赖于你的对你的交易的专业能力，你你依赖于你通过不断学习市场、学习交易这件事的能力，对吧？那你出来创业，你很可能发现你要去很快的去处理很多你原来没有处理过的事情，你要很快的培养很多你原来没有的能力。那这是一个很大的挑战，你要去尽快的去发现，到底有哪些东西你要开始学习起来，你要开始准备起来。比如说，怎么去？我们创业的团队很有意思一点，六个人没有一个人是销售出身的，我们五个人是交易员或者至少是量化交易员。一个人是技术开发，我们没有一个人是销售。那你你出来创业，你要去融资吧，你要去你要去获得客户吧。这件事情是我们之前没有一个人做过的，那我们得去学习，得去准备，怎么去跟客户打交道，怎么去怎么去了解他们的需求，怎么去跟投资者打交道，怎么去面对他们的问题，怎么去讲解清楚、表达清楚我们要卖的是一个什么样的产品，我们要提供的是什么样的服务，对吧？那这些也是准备。嗯，这些准备工作，不过对于我来说，其实我发现都不是什么大问题，因为你只要确定了你要做什么，以及你大概知道我要怎么去做之后，具体去做只是一个时间长短的过程，只是一个努力的一个过程，这个我觉得并不是很难。至今也是，我发现很多事情我每天都在学习新的东西，比如说管理，我们从最初几个人也需要管理，当然那个管理完全不一样，到现在管理我们公司差不多150个人。那这个管理又是完全不一样，嗯、你要学会怎么分层级管理，对吧？你要学会怎么搭管理体系，每一天都是新的学习过程。包括我们创业之初，那没有人会去做销售，那我我另外两位合伙人，我们三个人就得负责对外。我们三个人虽然都是交易员，但我们得变成把自己变成销售，把自己变成呃可以沟通的 BD， 对吧？那那那这又是一个学习过程。嗯、但是你只要知道。大概这是一件什么事情？有那么多的网上的书本上的东西，你可以去阅读；有那么多行业内的人、行业外的人，你可以去交流、可以去学习，这都是可以学的过程。所以，我觉得当时的很多准备，嗯、更多的是心态上意识到 ：OK， 接下来会有很多东西是需要学习的，很多东西是之前没有做过的，会有很多挑战，会有很多困难。但是，只要抱着这个“我会去解决他们”的心态。以及有一套解决的方法思路，哪怕现在我距离我要达到的这个状态，在这个技能上啊，可能还很远，但我有一个路径，我能顺着这个路径，或者大概顺着这个方向，不断去探索，不断靠近我的目标，那就可以了。那就只是一个时间问题，只是一个要花多少精力，花多少努力的一个问题，这就不是一件很困难的事情了
1: 。明白，所以确定好自己的心态是一个你在做这件事情的一个关键，去明白自己未来要面对什么样的事情。
0: 对对
1: 对，然后刚才也提到了，要一直追溯的话，可以追溯很的早，但是一五年你们已经开始慢慢的有这个苗头，<笑>然后呢，一七年的时候你们开始出来。前一次我们聊天的时候，当时我们聊的时候说，啊、哦，公司有一百三十号人，现在已经一百五十号人了，速度特别特别快。所以你怎么看现在公司的这个发展？就是它足够快吗？还是你觉得就是你 keep 它的这个
0: 步调？嗯、有时候扩张太快，也<是>对，我觉得我们公司现在是我觉得在一个 sweet spot， 就是它在一个。我们有一个很好的一个机会，它既是，它还是一家创业公司，创立三年，在一个很新的行业，有一个巨大的增长空间。它像一家任何一家创业公司一样，甚至比绝大多数创业公司更有潜力，更有增长的空间。我相信我们公司真正做好的话，从这儿，我们现在可能是一家，就是说一亿美金或者一一两亿美金这样规模的一个公司。我觉得起码还有十十倍、一百倍、一千倍，我们真正的愿景可能至少还有这么大的增长规模，而很可能最初的那十倍、一百倍，可能就是接下来两三年、三五年的事情要去实现的。那它是有一个巨大潜在增长空间的这样一一个一个一个阶段。与此同时，我们公司也很幸运，从二零一八年二季度开始，每个季度都在盈利，融资也非常顺利。就是说，我们公司就是说现金流一直非常好，我们是有有这个能力，有这样一个契机，我觉得是一个也是一个是一个天赐良机，去快速增长而没有什么后顾之忧的。那在这种时候，如果我们不去快速增长，那我们是辜负了自己，辜负了我们这样一个机会。我们现在既然能快速增长而没有生存之忧，不会怕因为增长太快而整个公司面临。面临风险的话，那我们如果不去增长这，这是一个难以理解的决定。唯一可能有理解的，就是说我们不想扩张了，嗯、我们只想赚赚一些钱，分一些钱，那我们可能可以收缩。但是这远远不是我们想要的，我们对现在的现状远远不够满意。我们的愿景是起码一百倍、一千倍以上那要做到这件事情，嗯、我们必须快速增长。当然，快速增长说起来容容易，其实。比较困难，为什么？随着公司从 100, 一百一去年年底不到100人， 9 8人啊，我记得去年我们年会的时候， 1 2月份年会的时候，到现在已经一百四十几个人，快、嗯、150个人，管理难度不断在上升。嗯、全球有六个办公室，很可能未来还会有更多的办公室，有远程办公，有沟通协作。我们有几大部门，部门之间协作，每个部门有不同 team， 不同组组之间的协作，这里面是消耗巨大精力的，尤其作为管理者。我每天可能我的工作，现在我的工作可能百分之五十是花在梳理我们管理结构，包括直接去管理我们的管理者这样一份工作的，这是消耗巨大精力、巨大脑力。而且我说实话，我也才我今年刚刚三十一岁，刚刚满三十一岁，我也并没有说我多么多么资深，多么多么那个，就是说有很多年的管理经验，嗯、很多管理的东西我也是在一路学习过来。但是这不是借口，再难。或者说再多挑战，再多要学习的东西，这不是借口。我们现在去增长，去快速发展，去快速迭代，这是我们必然的选择。再多困难，再辛苦，这也是一个必然选择。
1: 对，这边其实也是我一个特别想聊的一个话题。增长一旦选择了快速增长，就是像你刚刚提到说，人越来越多，管理管，就是你先要管这样几百号人，未来你可能会几千号甚至更多，是吧？呃，引用一下这个，就是福特汽车公司那个当时他们 CEO 这个 j i m h a c k e t t 他说了一句话，他说：“如果你想要领导别人，你得想办法获得他们的信任。如果你没有信誉，<的>你就无法获得他们的信任。<的>”所以我想说，那你是如何让下属去相信你？就是。问的比较尖锐一点，你你如何让大家相信，就是自己可以带领大家走到一个正确的道路上
0: ？我觉得这个问题非常好。我觉得这个问题非常好，必须就是说，每一个想要去带领大家，我我其实一直觉得管理是从技术层面上，我是去管理大家，但真正意义上讲，我只是站在这样一个位置，和大家一起朝着一个共同的目标去奋斗的这样一个团队中的一员。我们每每一个月都会有新同事入职，统一的我们叫 onboarding training。这个 onboarding training 由我们人事部门组织，每这当月入职的同事都会参加。然后这这里面一定有一个固定的一个一个一个一个一个,一个环节，是由我来我自己准备的一份 PPT， 我自己来，每个月都是我自己来讲解我们是一家什么样的公司，我们怎么从创业到现在一步一步走来。以及我们要做一件什么样的事情？我们为什么要做这件事情？我们公司希望大家一起认知的价值观、愿景到底是什么？而且这个东西我不能光讲完。我首先我必须用非常诚实、非常真诚的态度去跟大家讲明白这件事情。然后讲明白了只是第一步，然后之后大家大家相信的不是一个人说什么，而是看一个人做什么。在这个之后，大家会去看我们，包括不管是我、其他管理者、其他合伙人、公司其他员工，是不是真的去这样做的？大家是不是真的去相信这样一个愿景，并且一同朝着这个愿景去努力的？这就是公司的文化。最终，公司必须建立一个适合自己、有独特鲜明的文化。我们公司，我们公司所谓的呃文化价值观。是我从一七呃一八年初就制定到现在没有变过的，就是六个字：勤奋、专注、包容。我们是一家非常非常勤奋的公司，我我的同事们都知道，就是说我自己是一个极度勤奋的人，他们都觉得我是个 w o r k a o l i c、嗯<笑>然后，而且他们知道我是很欣赏专注的，就是说我是很欣赏做一件事一定要把它做到极致。我自己做事情也是，我其实做很多事情，我都是希望把它做到极致的这样一个人。而且我们同时，我们又是非常非常包容的一家公司。我们内部，不管是我与所有同事，我真的，我我我把每一位同事不能说成为朋友吧，因为很现在公司。呃，很多同事我真的都不认识了，因为人太多了。我可能见过面，我可能在 onboarding 圈里，我试试图去记住他们，但是毕竟我每天见的人、认识的人，很多同事我真的没有那么了解。但是至少在心态上，我是把大家都当都当成一起创业、一起朝着共同目标去去奋斗的一个伙伴。我们对内，大家来自于不同的背景，我们公司，我们公司有的同事母语是中文。有的同事母语是广东话，有的同事母语是是英文，然后大家来自于不同的行业，有的是技术，有的是有的是互联网，有的是金融，有的是其他行业，广告行业等等等等，大家有不同的文化背景，大家有不同的教育背景。但是没有关系，我一直强调的就是说，大家有这一份包容，大家互相之间能去相互理解，并且认识到互相之间不管是上下级关系、同级关系，在同一个组、在不同部门，大家都是朝着一个共同目标一起努力的伙伴。那我觉得，我每一天，我至少对自己的要求是说，我如果希望。我的同事们、我的伙伴们去认同我的价值观，我自己就必须以最高的要求去达到这些价值观。今天，如果我自己不是一个勤奋的人，如果我自己做事不够专注，如果我不是一个包容的人，我没有要，我没有权利去要求我的伙伴们、我的同事们去做到这些。一样的，我今天我说我们公司要为我们全球用户用我们技术。用我们产品，用我们最高的职业标准，去给大家通过加密金融带来长期价值。嗯、那我在 day to day， 我必须要做的就是这样一件事情。我自己心中必须是真真挚百分之百的认可这一件事情，并且百分之百的相信，并且有一个明确的路径。这个路径可以随着外部环境，可以随随着我们自己的产品迭代，随着用户反馈去微调。但是这个方向，这个路径，我必须心里是。清晰认知并且认同这个东西你，你你能偶尔跟别人交流，你能去骗人家，你能去说一些自己不相信的话。每一天朝夕相处，大家并肩作战，你是没有办法骗别人。大家很快会意识到，到底你作为一个管理者，到底你我我今天作为公司的 CEO， 作为公司的创始人，嗯，我到底是我自己的价值观。我自己相信的是什么，嗯，我才能去要求大家去相信我相信的，去做到。我想大家一起做的
1: 。对，我觉得刚,刚这边提到很多点，我都非常赞同。这边提到就是有一点是说特别要包容。那如果在企业当中，你会如何处理反对意见？我是极其。可不可以有一些什么具体的例
0: 子？我有很多具体的例子，<笑>甚至我觉了坦白说，<笑>我们同事，嗯，这可能是文化背景，啊、呃，我们几个创始人。嗯普遍来讲都有一点共同点，就是我们都是海归，我们都是在在海外上完学，我们都是除了我们有一位合伙人，他是在在在瑞典长大，他可能更更加西化一些。我们剩下的五位创始人都是在中国大陆长大，不管是从高高中还是本科还是研究生去海外留学，包括在海外工作多年，再回到亚洲。我们对于包括尤其我个人，我对于。不同的意见我是非常非常重视，甚至我认为是宝贵的。我经常跟我们同事说的是，如果今天你有不同的意见，你不告诉我，我会生气；但是你告诉我，哪怕我完全不赞同你说的，我会感到高兴。当然，很多时候出于效率，很多的意见完全一下子我就会判断这个意见我认为是错的，或者我认为是与我们现在做的不相关的，我会很快去 filter 掉。但是我从来不会因为不同的意见、不同的想法而去感到失望、感到愤怒，从来不会。当然，这句话可能说绝对了。人本来本能的说我遇到意见、遇到不同的想法，我会本能有一些反应。但是我觉得我在这些年训练下来，我已经把这一方面尽尽量训练的比较好了。我能很快去意识到这个心态，并很快去克服这个心态，而我会去思考这个意见到底。我甚至很多时候我不同意的意见。如果我觉得是很有意思的，我会去思考这个意见到底来自于哪儿，到底这个意见它背后的根源是什么，为什对方的出发点是什么？而这对于我非常非常重要，因为我我总体来说，我认为我在做事情，包括待人上面，我是一个比较呃谦虚、比较比较 humble 的人。我不认为我什么一定是对的，我甚至很多时候我意识到，很多时候我的思路有可能是有欠缺的，别人思路有可能是对的，所以在这种时候，我甚至会感激，如果说我的同事们或者我的朋友们或者任何谁，他给了我让帮助我意识到一个我之前没有意识到的东西，或者帮助我纠正了我思维思路上某一个误区，我是非常高兴的。至于我本身是一个好奇心很强、求知欲很强的人，是你见识。我之所以好奇心强，想要学习不同的东西，就是因为我想要知道我之前不知道的东西，想要纠正我之前错误的理念。我希望把自己变不断变成一个更好、更厉害的人。那这种情况下，不同意见，它只有可能对我是潜在有帮助的，最多最多，它会浪费我一点点时间成本。但是与那一点点时间成本相比，它潜在带来的正面价值是远远更大的。
1: 特别赞同这边说的话。接下来我还有一个小问题是，是作为一个员工特别想要问老板的问题、嗯。作为你来看，现在你成为一个老板，你看中员工的哪些特质？你会觉得就是你欣赏和这样的人一起工作？对
0: 我觉得还是回到这三点：勤奋、专注、包容。嗯嗯、我一直觉得一个勤奋、专注、包容的人，嗯、他已经是个很优秀的人才。这里面每一点听起来都很简单，但是同时做到这三点的人，无一例外，在我们公司同时做到这三点的人，不管他是什么岗位，他有可能是 HR， 他有可能是 q u a n 他有可能是销售，有可能是行政，只要能做到这三点的人，无一例外在我们公司都是很优秀的人才。然后我们招一个人的时候，我们是希望潜在这个人他能跟我们三年、五年甚至五年、十年走下去的人，这种人我们会优先去考虑。而且我们会有觉得更有培养价值，那这代表这样的人通常是什么样的呢？首先，他是认同我们现在，就是说我们毕竟还是还是这句话，认同我们这样一家潜创业公司有潜在巨大潜力的。嗯，他很可能进来是因为看到潜在巨大潜力以及巨大潜力带来的潜在巨大回报，他是认同这一点的。第二呢，就是说他是一个自驱动力很强的人，因为在一家创业公司一定没有在一家大公司或者成型的公司那么安逸，在一家创业公司你要不断面临很多新的挑战，你要不断去学习很多东西，你必须是一个非常 self driven 自驱动力很强的人。那除此之外呢，那自然每个岗位它需要有自己相对应的专业背景，比如说我们现在在 h e r e c o u n t 里面招募最多的就是开发，嗯、尤其是量化开发。和量化交易的人才，因为我们现在发现，就是说，既有很好技术背景，就是说有很好编程能力、有很好编程思维、呃逻辑条理非常清晰的人，又对金融有一定、有很强兴趣，或者说有一定积累的这些人。他们在我们公司能发挥远远比他们在之前自己公司更多的潜力，为什么？因为我们在做一个全新的一个金融资产，我们在用全新的方式去定义金融服务。这样的人才，他来到我们这儿，他能很快接受到他可能在原来岗位接受不到，或者要花很长时间才能接受到的职责，这对他是一个巨大的锻炼机会。我们最近入职的一些同事，或或者再往前一点，现在已经做的比较不错的同事，有几个之前。他们可能是券商的 IT， 或者是说某一个券商精工团队的一个分析师，或者就是说一家金融科技公司的一个技术，也有可能是量化基金、传统量化私募的一个比较年轻的研量化研究员。他们来到我们这儿，如果他真的有学习能力，因为我们已经建立了很好的一个研究框架，我们的策略本身已经有很好的很好的基础，他来了我们这儿，很快能接触到策略，很快能接触到比较大体量、真实的交易。或者说，他能去搭建很多很有意思的工具，包括协助我们从零到一去搭建很多业务逻辑相辅助的整套自动化工具，这些都是他们在之前这个岗位是接触不到的，甚至要花很长很长时间才有可能接触得到。在我们这儿，只要他做得好，很可能几个月内他就能接触得到，甚至一年之内就成为这个方面的专家。而且他成为这个方面的专家之后，他很可能是整个行业这方面的专家，因为我们在这个行业在这些方面做的是极度领先的。所以我们希望的是说，能认知到这样一个机会的人，能去 appreciate 这样机会的同事，这对双方是一种共赢，因为这样的同事进来以后更珍惜这样一个机会，更愿意去为之努力，也更愿意跟我们长期一起成长，以及获得最终获得长期那个非常非常巨大的潜在回报
1: 。如果如果就是。这边有一个有趣的小问题，如果你只能问应聘者一个问题，你会问什么样的问题
0: ？这个我倒真没想过，但是我我每次面试都会问的一个问题，嗯、就是就是我会问我至少我面试的那个那面试者，我都会问他，你真正最想做、长期想做的是一件什么事情？或者换言之，你的职业规划是什么？我真的会去问这样一件事情。我说，如果只让你，因为我面试过很多，尤其是我面试最近在面试很多产品方面的人才。很多产品经理，很多产品运营，嗯、很多数数据分析师，嗯、呃，很很多市场方面的人才，他们可能有比较很多不同的经历，包括即使即使单以产品经理来讲，他可能既做过前端，又做过后端，有的还做过开发，有的还做过运营，对吧？嗯、我一般会问他们，所有事情里面，如果只挑一件事，你真正想做的，你长期想做的。你最终想做到某很高的高度的一件事会是什么？因为我觉得这定义了这个人。他首先有没有思考过，他到底擅长什么，喜欢什么，以及长期觉得自己最能做好的是什么事情？我觉得这非常关键。能把这个问题想清楚的人，他至少是一个很思路很清晰、很有规划的一个人。明白了。那其实我
1: 们刚刚这样一路聊下来，就是我们已经从这个求学到职场，再到创业，这个内容非常多。所以接下来我们可以稍微欢快一下，就是接下来是我们一个比较欢快的一个环节，<笑>快问快答。那么我会问几个有趣的问题，然后呢，请你用这个第一反应回答。可以，没问题。好，对，那我就先开始了，就是用几个关键词去描述一下自己是什么类型的领导者。我
0: 我觉得我是一个呃，极度勤奋，非常有想法，以及呃，非常其实是相对比较谦逊友善的一个人。
1: 有没有最喜欢的家乡食物？最
0: 喜欢的家乡食物吗
1: ？对，
0: <笑>我很喜欢吃面。我们苏州的那个三虾面，推荐大家都去尝一下，极度好吃。有没有有没有最喜欢的城市？武汉，我太太的故乡。而且我们我们今年经过疫情之后，我想说继续说一句：武汉加油！你是因
1: 为太太喜欢武汉，还是就是喜欢武汉？
0: <笑>都都有了，都有了
1: ，都有的。对,对有没有最崇拜的崇拜的商业领袖？挺
0: 多的，其实，嗯、呃，其实我觉得，呃不管是 Google 的两位创始人，还是像那个呃 Elon Musk， 啊、呃、这样潜在，就是说真正有心改变世界的人，我都是充满充满向往的。他们的这个事迹是给你带来了非常积
1: 极的意义，是
0: 吗？对,对对对，大的
1: 一些影响
0: 。我我觉得真正真正有心去改变世界的人，自身是有人格魅力的。嗯我也希望自己是这样的。人，目前有没有什么特别想买的东西？嗯，好像没有。可能我会我会再多买点比特币吧。<笑>创业到现在，遇到过最糟糕的事情是什么？嗯，其实公司呃最糟糕的事情，可能是在创业初期，嗯、呃，大家曾经分歧非常大的时候，曾经有考虑过，如果整个团队啊、呃、散了会怎么样。但其实后来发现没有关系。首先，我对我们整个创始团队充满信心，大家之间的关系、信任、人品、长期愿景。第二，即使说团队最终天下无不聚宴席，最终有人因为人生不同的阶段、也不同的理念离开了，我觉得我们这个事情，包括它本身背后的精神，一直是延续的。我至少是会一直坚持去做下去
1: 。明白，能不能给我们推荐一首或者是两首自己喜欢的歌？我们想要，我们可能会拿起来作为我们的开场曲或者结束曲
0: 。哇，这个好难啊，让我想想我是个不怎么听音乐的人，呃，我我以前很喜欢的一首歌，当然现在已经很多年没听了。嗯、我以前很喜欢听说唱，那个是很老的老派说唱了、啊，就是说我以前很喜欢一首歌，就是 Eminem 的《Lose Yourself》。中文歌让我想一想， oh, 你我我肯定也有很喜欢的歌，对。好的。哎，其实其实我很喜欢我们那个年代周杰伦大神的他的那个，应该是叫《蜗牛》吧？啊。Oh.
1: 那么你也提到了自己是一个非常喜欢阅读的人，有没有什么书籍可以就是推荐给大家读一
0: 下？就脑子里面想到的， um, 有。我最近在读的几本书，因为这几年可能读的书都是还跟商业有关。我推荐几本跟商业有关，推荐几本跟商业无关的吧。我觉得都很有意思。商业有关的话，呃，最近我在读的，不管是 Blitz Scaling， 就是闪电扩张，啊、呃，然后像增长黑客 Hacking Growth，The l i n k Startup。中文我不记得叫什么了，啊、呃，还有上什么有效沟通这几本书，我觉得都是非常不错的，都是我今年以来读完的四本书吧，可能。然后非商业相关的，我我很喜欢的几本书是，呃，应该是叫《人类简史》中文，《人类简史》，还有是那个《未来简史》。a h i 应该是 a history of man 和 a history of future 都是同一个作家写的，我觉得特别有意思。我我以前是超喜欢读历史的一个人，而且我很喜欢读世界史。人类史，对，这两本书都是写的超级有意思的书。明白，好的，谢谢。那最后呢，能不能给我们说一个在工作
1: 上或者生活上自己遇到的最暖心的事情是什
0: 么？试试我有小朋友嘛，就是说<笑>上个月生日的时候，我儿子哇，他给我准备了很多的惊喜，他自己写了一个故事，然后然后给我讲了他自己写的那个故事，然后还给我画了一个笔记本电脑，就是用一张纸。画的那个电脑可以翻开的这样一个电脑，因为他看到我桌上的笔记本电脑，啊、觉得就是说我的我的家人。啊、呃，我的太太，呃，她也很辛苦带两个小小朋友，然后我的两个小朋友，包括我，我一直非常支持的双方父母，就是我的家人，一直是在创业再辛苦，遇到再多挑战，可以回去得到休息、得到放松的一个港湾。他们给了我特别特别多的支持与温暖。我觉得这个确实非常暖心，自己的孩子是吧？给你准备的亲手制作的礼物
1: 。那么在节目最后呢，能不能请你就是？有没有什么话想对我们的听
0: 众朋友们说？好啊，那欢迎大家进一步来了解我们公司，了解 Amber Group。大家不管 Google 我们，还是去我们的官网 Amber Group 点 I O 都可以找到我们。也希望诸位年轻、有才华、有有自驱动力的同学，不管是。你们自己还是你们身边的朋友愿意加入我们公司的，也随时欢迎联系我们。最后就是说，也希望大家去了解加密金融、加密货币作为一种投资资产，作为一种新的金融方式，我们确确实实觉得它是会改变世界的一件事情，而且我们希望这件改变世界的事情由我们一同去引领，一同去完成。
1: 好的，谢谢，谢谢 Michael 的精彩分享。那么也祝你一切顺利。
0: 好，谢谢 Aaron， 谢谢大家，大家也注意身体，<好>身体健康。好，谢谢。好的，谢谢，谢谢。该不该心的伤都不感觉得。